0: akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse Dağı. İki günlük aranın ardından yeniden karşınızdayım. Az önce izlediğiniz görüntüler Şebnem fin- Korur Fincancı'nın tutuklanma anına ait görüntülerdi. Şebnem Korur Fincancı cezaevine götürülürken sevenlerini selamladı. Kendisine böyle alkışlarla ve sloganlarla destek oldu. Adli yönünde bekleyenler terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve bu sabah Ankara Adliyesi'ne getirilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şevdam Korur Fincancı tutuklama talebiyle 3. Suh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Fincancı sevk edildiği mahkemece tutuklandı ve Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi. Tutuklama kararı Fincandr'ın çıkışı alkışlarla az önce izlediğiniz görüntülerle karşılandı bir diğer taraftan Aysel Tuğluk'un siyasetçi tutuklu siyasetçi Aysel Tuğluk'un da tahliyesi bekleniyor niçin çünkü demans teşhisi konulmuştu kendisine ve artık cezaevinde kalamayacağı raporu verildi siyasetçi Aysel Tuğluk hakkında Muhabirlerimiz sahadan canlı bağlantılarla son gelişmeleri paylaşacaklar. Ankara muhabirimiz Cansu Timur hattımızda bir diğer muhabirimiz ise Kandıra Cezaevi'nde bekliyor şu an Ali Macit. Hoş geldiniz arkadaşlar.
1: Hoş bulduk Gökçe iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şebnem Korur Fincanca tutuklandı. Cansu ile başlayalım. Cansu gün boyu neler yaşandı Ankara'da senden
2: dinleyelim. Evet Gökçe, pazartesi günü Şebnem Korun Fincancı Almanya'dan dönmüştü. Bir gece İstanbul'daki evinde konakladıktan sonra salı günü sabah saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alınmıştı ve Ankara'ya getirilmişti. Dün de Temde ifadesi alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde saat 7 gibi Şebnem Korun Fincancı Ankara'da Sıhhi Adliyesine getirildi savcılığa ifade vermesi için. Savcılık e, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkmasına karar verdi. Ve burada e, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği Şebnem Korur Fincancı'nın ifadesini aldı. Ve tutuklanmasına karar verdi. Senin de az önce söylediğin gibi Şebnem Korur Fincancı, Fincan e, cezaevine gönderildi. E, bugün neler yaşandı? Az önce görüntülerimizde de izledik. E, sabah saatlerinde Şebnem Korur Fincancı'nın Ankara Adliyesi'ne getirildiğini duyan hem Türk Tabipleri Birliği hem e, diğer meslek odalarının temsilcileri adliyeye geldiler ve fincancıya destek olmak ifadesi alınırken yanında olmak ve süreci öğrenmek istediler. Ancak e, polis saldırısıyla karşı, karşıya kaldılar diyebilirim. E, polis 5 kişiyi gözaltına aldı burada. Adliyeye girmelerine izin vermedi e, ve e, gözaltılar öğleden sonra Şevdem Korun'un adliyedeki İfade işlemleri devam ederken serbest bırakıldılar. Ee, Şebnem Koru Fincancı sabah 7'de adliyeye getirildi dedik. Ee, öğleden sonra 4'te tutuklandı. Ee, o süreçte e, TTB ve diğer meslek örgütlerinin temsilcileri tekrar adliyeye geldiler. İşte Basını takip etmeye çalıştı. Yoğun bir gündü diyebilirim. Ee, peki Şebnem Koru Fincancı neden terör örgütü propagandası yapmak tutuklamasıyla Tutuklandı. Biraz e, bu hafta yaşananlara da değinmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz üzere e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Irak'ın kuzeyinde e, PKK ile silahlı terör örgütü PKK ile mücadelede kimyasal silah kullandığı iddiası vardı. Şebnem Nur Fincancı bu iddialara ilişkin Almanya'da meslektaşları tarafından kendisine görüntülerin izletildiğini belirtilerek... Bunların değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine hakkında soruşturma başlamıştı. Şebnem Körfincancı bugün de savcılıkta ifadesinde bunun bir ön değerlendirme olduğunu söyledi aslında. Bunun uluslararası sözleşmelere göre değerlendirilmesi gerektiğini ancak kendisinin yaptığının geçmişteki yıllarda da bir adli tıpçı olarak bu kimliğiyle ...bir ön değerlendirme olduğunu söyledi. Şebnem Kor Fincancı'ya savcılıkta katıldığı bir te, e, televizyon programı da e, soruldu. Bu kanala e, neden çıkıldığı soruldu. Kanalın e, terör örgütü e, PKK ile ilişkide olduğu iddia edildi. Şebnem Kor Fincancı yayınları e, hem TTB başkanı olması dolayısıyla... ...hem daha önce Türkiye insan Hakları Vakfı'nda çalışması dolayısıyla sık sık çağrıldığını... ...kendisini arayanları e, tanımadığını ve e, terör örgütüyle ilişkili olmadığını bilmediğini ifadesinde söyledi. E, avukatı da Şebnem Korur Fincancı'nın e, yayına çıkmasının doğal olduğunu, değerlendirme yapmasının doğal olduğunu... E, ...bu gibi iddiaların bağımsız heyetler tarafından zaten incelenmesi gerektiğini söyledi. Gün boyu yaşananlar bunları diyebilirim Gökçe.
0: Cansu Timur çok teşekkürler. Şimdi Ali Macit'e dönelim. Kandıra Cezaevinde Ali Macit. O da Aysel Tuğlun tahliyesi bekleniyor. Gelişmeleri sahadan yerinden takip etmek için orada. Ali Macit, söz sende neler oluyor orada?
1: Evet, Gökçe iyi günler. Ee, öncelikle ve akşamlar diliyorum. Ee, Kandıra Cezaevindeyiz. Ee, Kocaeli yüksek güvenlikli fetihli cezaevinde. Burada eski HDP eş Genel Başkan yardımcısı yardımcısı Aysel Tuğlun'un e- Tahliyesini bekliyoruz. Neden tahliyesini bekliyoruz? Adli tip kurumunun verdiği dün bir karar vardı. Hastalığı nedeniyle senin de bahsettiği gibi demans hastalığı nedeniyle cezaevinde kalamaz kararı verilmişti. Ve bu kararın ardından Aysel Tuğul'un dün gece aslında serbest bırakılması bekleniyordu. Tabii bunun bir prosedürü var ve o prosedür gereği hala üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen o prosedür hala işlemedi. Yani Cumhuriyet, e, özür dilerim, savcı e, buraya bir yazı göndermesi gerekiyor tuğlu serbest kalabilmesi için. Ancak bu yazı hala henüz buraya ulaşabilmiş değil. Burada ailesi de burada, e, bazı hedefli milletvekilleri de burada. Mesela e, Züleyha Güdüm de buradaydı. Sabah saatlerinde biz kendisiyle burada bir röportaj yaptık ve 1-2 saat içinde açıkçası serbest bırakılmasını, tahliye edilmesini bekliyorduk biz. E, Hedef, eski HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğlu'nun ancak e, öyle olmadı. Şu an bu saate kadar hala bekliyoruz. Avukatların hala henüz avukatlarının Tuğlu'nun avukatlarının henüz bir gelişme kayıt edilmediğini söyledi. Tabi Tuğlu tam e, sol tarafımda benim sol tarafımda kalan yerde burada kalıyor ve e, ileride bekleyiş devam ediyor. Ancak her ne kadar be- bekleyiş devam etse de birçok kişi şu an henüz buradan ayrılmış durumda. Çok nadir kişiler e, yani ailesi ve bazı HDP'nin vekiller dışında diğer basın mensupları da buradan ayrıldı. Biz buradayız hala ve gelişmeleri takip etmeye, seyircilerimize aktarmaya devam ediyoruz. Gökçe.
0: Ali Macit çok teşekkürler. Cansu Timur ve Ali Macit'e sağdan aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanları ve Avukatlar Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Genel Merkez Binası'nda açıklama yaptı. İzleyelim.
3: Bugün Türkiye demokrasi tarihi için kapkara bir gündür. Bugün yüzyıllardır bu topraklarda halkın sağlığı için canını dişine takan hekimlerin meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği'nin başkanının tutuklandığı gündür. Doktor Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin ardından hızla yurt dışından dönmesine çağrıldığı takdirde ifadeye gelebileceği avukatları aracılığıyla aracılığıyla savcılığa iletilmesine kaçma veya delil karartma çüphesi bulunmamasına karşın apaçık hukuksuz bir sürecin sonucunda tutuklanmıştır. Doktor Şebnem Korur Fincancı kamu güvenliğinden sorumlu emniyet güçlerinin ve kamu yayıncılığından sorumlu TRT'nin suçlulaştırma çabalarının da katkısıyla iktidarın son zamanlarda diline pelesenk ettiği dezenformasyon kavramına adeta suret kazandırılarak tutuklanmıştır.
4: E, dosyanın açıldığını öğrenmenin akabininde e, savcılığa gidip e, Şevrem Hoca'nın e, pazartesi günü ve devamındaki günlerde savcılığın talep ettiği Herhangi bir günde e, ifade için hazır edebileceğimizi bildirdik. Savcılık tarafından da iletişim numaralarımız alındı e, ve talebimiz kabul gördü. E, i̇fade için çağrılacağımız söylendi. E, daha sonra Şebnem Hoca pazar günü Almanya'dan döndü ve pazartesi günü biz tekrardan e, kalemle iletişime geçtik. Savcılık kalemiyle ve kendileri bizi ifade için arayacaklarını söylediler. Ancak pazartesi akşamüstü ve salı günü devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamaların ardından dün sabah Şebnem Hoca'nın evi basılarak Şebnem Hoca gözaltına alındı. Aslında tüm bu sürece baktığımızda... yani suç, e, suçlamanın katalog suçlardan olmaması, yani tutuklamayı gerektiren suçlardan olmaması bir yana gözaltı koşullarının da oluşmadığını görüyoruz. Çünkü zaten biz e, kendimiz e, ifade vermek için e, Şebnem Hoca'yı hazır edeceğimizi, Şebnem Hoca zaten ifade vermek istediğini beyan etmiştik.
0: Hukukçu Kerem Altıparmak bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhaba. E,
0: hocam, bir... Destekçimiz demiş ki, Şebnem Korur Fincancı ifade özgürlüğü çerçevesinde konuşma yapmıştır. Bahçeli'nin konuşması üzerine yargı düğmeye bastı. TRT eşliğinde baskın yaptılar. Arkada fon müziği verilerek babasından kalan, işte yasal bir kitap suç unsuru olarak bulundu. Babası ve dedesinden kalan işte bir takım materyaller. Muharrem Palaz yazmış. Evet. Yani yazdıkları üzerinden size dönmek istedim. Normalde tabii kendi sorularım var ama ne dersiniz? Bir izleyicimiz böyle düşünüyor. Şevrem Koru Fincancı neden tutuklanca hocam? Hukuki yasal gerekçesi nedir? Ne anlatırsınız bize?
5: Yani aslında artık hukuken bu tür yargı manevralarını çok açıklamak mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü tutuklama artık yani neredeyse Türkiye'de herkes öğrendi bunu. Tutuklama bir adli kolluk tedbiri. Yani cezalandırma yöntemi değil, yargılamanın sonucunda adil bir sonuca ulaşmak için bir araç. O niye veriliyor? Bu bir kişi hakkında kuvvetli suç şüphesi varsa ve o kuvvetli suç şüphesi bulunan kişinin kaçma riski varsa veya delilleri karartma riski varsa dava bittiğinde sonuca ulaşılamayacağı için veriliyor. Şimdi burada bunların hiçbiri yok. Yani hoca zaten yurt dışındaydı kaçacak olsaydı ülkeye gelmezdi. Çok açık bir, herkesin anlayacağı bir şey. Katalog suç vesairesinden bağımsız olarak. E, delil dediğinizde bir video zaten. O video e, YouTube'da şu anda girseniz orada duruyor. Delili karartma gibi bir ihtimalle yok. E şimdi koşullar altında bir insan için niye tutuklama kararı veriyorsunuz? Çünkü bir şova çevrildi bu. E, oradaki savcı, suç ceza akibi, bakın ben biraz önce bir şey yazdım ve dedim ki yani bir tane hukukçu var mı bu tutuklamanın meşru olduğunu söyleyen? Ya bunu son dönemdeki bütün tutuklamalar için söyleyebiliriz. Yani bu tutuklama kararı evet hukuka uygundur diyebilecek hukukçu olan kimseyi görmüyorsunuz. Bakın bağır çağır ortalık yıkılıyor. E, ya hocanın söylediğini beğenirsiniz beğenmezsiniz eleştirirsiniz doğru bulmazsınız vesaire. Ama evet tutuklama doğrudur diyen bir tane bile hukukçu olduğunu ben sanmıyorum. Yok olamaz da zaten yani. Bu, bu bu kadar ayaklar altına alınan bir meslek e, şeyi yani ülkede de yok dünyada da yok. Yani onun için ben bunun neresini yorumlayayım orasını da bilemiyorum. Söylenen doğru tabii. Yani şimdi mesela evine gidip kamerayla çekip yayınlamak nedir bu? Hangi usule göre hangi ceza muhakemesinin hangi kuralında var? Hangi suçlu iddiası bulunan kişiyle ilgili eve girilmiş kameralar çekilip TRT'ye servis edilmiş? Neye göre yapıyorsunuz bu yayını yani? Ne ayrıcalığı var? Ne farkı var şeyinden ayrıcalığı? Ne farkı var Şebnem Fincancı Korkur'un herhangi başka suçlanan birisinden niye evinde kamera görüntülerini çekip e, TRT'de yayınlıyorsunuz? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? TRT kimin yayın organı?
0: Peki hocam ifade özgürlüğü açısından ve özellikle tabii yani Türk Tabipleri Birliği gibi bir kurum Merkez konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı'm Genel olarak toplumu nasıl etkiler e, bu tip yaklaşımlar e, ifade özgürlüğü sivil toplumun güçlenmesi e, açısından?
5: Ya bir kere şu açıdan bakalım Şebnem Fincancı Korur'un konumu itibariyle bu söylediği sözün e, sonuçları olacağını düşünenler var. Efendim hani e, itamda bulunuyor diye. Ben konuşmayı bir kez daha dinledim. İtamda bulunmuyor diyor ki bu e, hani gördüğün görüntüyle bir e, adet tıpçı olarak da bir yorumda bulunuyor. Ben hekim değilim, etik olarak doğru mu o kısmına bir şey söyleyemem ama bir hukukçu olarak şunu değerlendirebilirim. E, böyle bir iddia varsa bunun etkili bir şekilde soruşturulmasını talep etmek son derece meşru insan hakları savcısının yapması beklenen e, bir şeydir. E, eğer e, hani bu İddia doğru değilse zaten o araştırmanın sonucunda ortaya çıkar. Şimdi Şebnem Fincancı Korur'un e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir faaliyetiyle ilgili yaptığı bir şeye bu kadar tepki duyulmasının nedeni bizim ordumuz böyle şey yapmaz deniyor. Birincisi her ordu yapabilir. İnsan hakları savunucusunun görevi de e, kolluk güçlerinin insan hakları ihlalleri, ihtimaline ilişkin iddialar varsa bunun üstüne gitmektir bunun soruşturulmasını, sorgulanmasını suç haline getirirseniz o zaman e, çok e, ayrıcalıklı bir kamu gücü kullanan e, kolluğun kontrol imkansız hale gelir. Peki e, Türkiye'de hiç mi örneği yoktur? Hani bizim ordumuz asla yapmaz. Ben bir örnek vereyim size. E, rahmetli e, Tahir Elçin'in avukatı oldu. Benzer Türkiye davasını okusun e, insanlar. Benzer Türkiye davası ee, sivillerin olduğu bir köyün e, hava ile öldürülmesi nedeniyle 34 kişinin öldüğü bir dava ve bu davanın sonunda e, şi, mağdur olan e, ailelere e, tazminat ödendi o da yetmedi e, diğer kalan köylerde anayasa mahkemesine başvurular anayasa mahkemesi ayının o kararına dayanarak e, kalan kişilere de tazminat e, ödedi e, sivil yerleşim birimlerin üstüne bomba atıldığı uçaklardan bomba atıldığı o kararla e, kayıtları geçmiştir. Bir insan hakları savunucusu olan Tahir Elçi bunun peşine düşmeseydi e, bu nasıl e, hakikate kavuşacaktı ve görülecekti? Demek ki e, hesap verilebilirlik ancak insan hakları e, savunucuların cesur hamleleriyle e, gündeme gelebiliyor. O nedenle e, bu verilen ceza Sadece Şebnem Bincancık koruru değil ama bu gibi e, ihlal iddialarını e, soruşturma talebinde bulunan bütün insan hakları savuncularına yönelik sonucu olan bir e, karar. E, bu, böyle bir sonucun doğulmasının istenliğini de biliyoruz. O yüzden hani böyle kitleleri arkanıza toplayıp asla olmaz asla yapılmaz onlarca karar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan Türkiye'deki kolluk görevlilerinin yaşam hakkını işkence yasağını ihlal ettiğine dair. E, e bunların o zaman e, hesabını sormak da mı suç yani bunların araştırılmasını istemek de mi suç anayasa mahkemesinde kararları var kolluğun e, e, etkili soruşturma yapmadığına dair kolluğun e, insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğine dair eğer suçsa bunu söylemek e, bunun çok örneğini verebiliriz nihayetinde Şebnem Hoca'nın bu e, kimliğinde bir siyaset yürütülüyor. Onun konuşmasının içeriğinden ve bağlamından bağımsız olarak o yürütülen kampanyanın mağduru edilmiş durumda kendisi. Görünen çok açık bir şekilde o.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
5: İyi yayınlar dilerim ben de size.
0: Devam edelim. Bart'ın Cumhuriyet Başsavcılığı Amasra'da maden ocağında meydana gelen ve 41 madencinin ölümüne sebep olan patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Ayrıca bir diğer bilgiyi de paylaşalım. 25 kişiden 22'sinin ifade işlemleri başlamış durumda. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 22'sinin... İfade işlemleri de başladı. Altılı Masa'nın ikinci tur, ikinci toplantısı 14 Kasım'da Demokrasi ve Atılım Partisi ev sahipliğinde yapılacak. Altılı Masa, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez toplanıyor. Bugüne dek pazar günleri toplanan Altılı Genel Başkan ilk kez Pazartesi günü bir araya gelmiş olacak. Böylelikle hep pazar günleri bir araya geliyorlardı hatırlarsınız. 8. buluşmayı 14 Kasım pazartesi günü yapma kararı almışlar. Daha önce ayda bir yapılan toplantılar ilk kez 43 gün aradan sonra yapılmış olacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu bugün yılın son enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuşurken ekonomistlerin ve basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Medyaskop Ankara muhabiri Özge Can Özgenç'te toplantıdaydı. Detayları ondan dinleyelim.
6: Merkez Bankası bugün dördüncü enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını yaptı ve yıl sonu enflasyon tahminlerini %60.4'den %65.2'ye çıkardı. Sunumun ardından Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı. Kendisine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışma konusu olan KKM'nin Merkez Bankası'na e, yükü e, sorusu yönlendirildi. Biz de e, plan ve bütçe komisyonuna bilgi vermek üzere giden e, yetkilinin e, bilançoyla bu bilgilerin açıklanacağı ve o anda komisyona bilgi verilemeyeceğine ilişkin e, sözlerini sorduk. Kavcıoğlu e, eski e, AKP Milletvekili olarak e, plan ve bütçe komisyonunda daha önce kendisinin de çalıştığını, TBMM'nin e, en saygın kurum olarak bağımsızlığın sembolü olduğunu ve oradan herhangi bir bilginin saklanması durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Evet. Ancak Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe tartışmaları Kasım ayı boyunca yapılacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu komisyona Aralık ayında bilgi verecek. Yasamanın KKM hakkında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesi için Merkez Bankası'nın bilanço açıklama takviminin esnetilerek bir istisna uygulanıp uygulanamayacağı ve komisyona bilgi verilip verilemeyeceği sorusuna ise Kavcıoğlu net bir yanıt vermedi.
0: Usta gazeteci sunucu Halit Kıvanç bugün son yolculuğuna uğurlandı. Kıvanç için ilk olarak kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde bir tören düzenlendi. Kıvanç'ın cenazesi öğlen namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi.
1: O benim için de çok değerli bir abiydi. Son yıllarda özellikle Bodrum'da aynı yerde yaşıyorduk. Sık sık beraber oluyorduk. Çok büyük bir değerdi. Biliyorsunuz 1925 doğumlu. Dolayısıyla o aslında cumhuriyetimizin birinci nesli yani ilk nesli. İki gün sonra... Cumhuriyetimizin işte 99. yıl dönümünü tutturacağız. Cumhuriyetten 2 yıl sonra doğmuş. Dolayısıyla Cumhuriyetin ilk nesli. Çok değerli. İlk ürünün tepkisi röportajı,
7: ilk ürünün tepkisi yasasını oldu. Bunu hep bilirte <gülüyor> aldım.
6: Için. El-
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Rusya lideri Vladimir Putin, Rusya'nın her yıl gerçekleştirdiği nükleer tatbikatı izledi. Böylece Moskova 8. ayını geride bırakan Ukrayna Savaşı'nda ilk kez bir nükleer tatbikat düzenledi.
7: Kremlin'den paylaşılan açıklamada, Nükleer tatbikat kapsamında balistik ve seyir füzeleri fırlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında imzalanan New START anlaşmasına göre Washington yönetimi de tatbikat için bilgilendirildi. En son nükleer tatbikatını Ukrayna'nın işgalinden 5 gün önce gerçekleştiren Moskova böylece savaştan sonra ilk kez bir nükleer tatbikat düzenlemiş oldu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu tatbikatın amacını şöyle tanımladı. Düşmanların nükleer saldırılarına cevap olarak Rusya'nın büyük nükleer saldırısına hazırlık yapmak. Ukrayna Savunma Bakanı da Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmadığını söyledi. Yerel basında çıkan haberlere göre Rus füzeleri gece boyunca Kiev'i hedef aldı. Kiev valisi kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğunu söyledi. Zaporizhia Belediye Başkanı da Rus füzelerinin bölgelerini vurduğunu açıkladı.
0: Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Habibe Özdal, Savaş'ta gelinen son noktayı Medyaskop Dış Haberler Editörü Senem Görür'e değerlendirdi
8: karamsar bir resim çizmek istemiyorum ama barış ve müzakerelerin başlaması için barış görüşmelerinin müzakerelerin başlaması için e, alandaki gelişmeler beni iyimser olmaya pek itmiyor. Belli ki tarafları itecek, tarafları görüşmeye itecek, müzakere itecek e, bazı faktörlerin olması lazım. Bu da işte taraflardan bir tanesinin zora düşmesiyle mümkün olabilir. E, yeni tabii ki dışarıdan işte Ukrayna'nın batılı ülkelerden aldığı, almakta olduğu destekle ve onların yönlendirmeleriyle belki daha müzakereye yakın hale gelebilir. İşte Rusya'nın uluslararası sistemde bugüne kadar Çin ve Hindistan'ın desteğini aldığını biliyoruz ama o destek özellikle yani nükleer silah kullanımı gündeme geldiğinde Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde de gördük ki son derece eleştirel bir pozisyon alabildi taraflar Çin ve Hindistan. Özellikle Çin'in şu anda ekonomik olarak ekonomik yavaşlama içine girmesi küresel anlamda, savaşın küresel boyutlarıyla da e, ilişkilendiriliyor. Dolayısıyla aslında bakarsanız tarafların uluslararası alandaki diğer devletlerle ilişkileriyle de yakından ilgili bu izledikleri siyaset. Savaş, savaşın sonunda en azından tünelin sonunda bir ışık görebilmek için tarafları müzakere etmeye iten e, unsurlar görmemiz lazım ama şu anda içinden geçtiğimiz dönemde böyle bir şeyden çok bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorum daha ziyade? Artan sığınak, özür dilerim, askeri yığınaklardan bahsediyorum. Seferberlik, işte kısmi seferberlikten, sık yönetimi ilanından bahsediyorum. Ve Ukrayna'ya verilen askeri desteğinde arttığını gözlemliyoruz. Ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Her böyle olunca da işte biz daha çok savaş ve çatışmanın gidişatını konuşuyoruz da barış ve müzakere eksik yanlı gibi kalıyor bu resimde
0: Tesla ve SpaceX'in CEO'su ve dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı neden satın aldığına dair bir açıklama yaptı. Sevgili Twitter reklamcıları, notuyla yayınlanan 7 paragraflık bir metinde Musk platformu satın alma sebebini şöyle açıkladı. Daha fazla para kazanmak için almadım, insanlığa yardım etmek için aldım. Musk, Twitter'ın San Francisco'daki merkezini ziyaret etmiş ve elinde lavabo taşıyarak merkeze girmişti.
7: O anlara birlikte gidelim. Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma süreci yılan hikayesine dönen dünyanın en zengin iş adamı Elon Musk Twitter'ı ziyaret etti.
4: <gülüyor>
7: Genel merkeze girerken elinde bir mutfak lavabosu taşıyan Musk bu anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Musk'ın videoyu paylaşırken kullandığı cümle farklı anlamların ortaya çıkmasına sebep oldu. Cümle... Twitter'ın ana merkezine giriş bunu kabilelerinin anlamına geliyor. İngilizce "sink" kelimesinin Türkçe karşılığı "lavabo". Mask'ın elinde lavaboyla binaya girmesi ise kelime oyunu yaptığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan Mask Twitter'daki biyosunda Twitch şefi olarak güncelledi.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
7: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. C grubunda Barcelona, Bayern Münih'e 3-0 mağlup olup Devler Ligi'ne veda ederken B grubunda Atletico Madrid, Bayer Lever Kuzen ile beraber kalarak elendi. Türkiye'de ise Beşiktaş ile Teknik Direktör Valerian İsmail'in yolları ayrıldı. Siyah-Beyazlılar tarafından yapılan açıklamada Fransız çalıştırıcı ile sözleşme feshi konusunda uzlaşma sağlandığı belirtildi. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da 5. hafta maçları yapılacak. B grubunda Fenerbahçe, Fransa'nın REN takımını konuk edecek. H grubunda ise Trabzonspor, Deplasman'da Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında da 5. hafta maçlarında Medipol Başakşehir A grubunda Deplasman'da İtalya'nın Fiorentina takımı ile karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor ise G grubunda Romanya'nın Krüş takımını konuk edecek.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.